0: Los saludos, pero pues se debe hacer, ¿verdad? Bueno, pues en este episodio yo me desperté con una duda muy muy extraña. He estado pensando bastante en por qué eh, cosas como dibujos animados y pinturas se nos hacen acá y que, oh, sí, no, pues este es perfección, ¿verdad? Y lo he estado pensando mucho y ni siquiera... Es solamente una perfección física como al principio estaba creyendo. Porque también hay una perfección emocional o mental. O más bien una perfección de cómo te representas a ti mismo hacia los demás. Por ejemplo, ok, ahora esto se va para ti Mario.
1: Ah, muy bien. Hola. Primero, sí, hola. porque si hola. estás, existe Y sí, me, me agrada más que acá mi compa introduzca.
0: Sí, bueno, pues esta vez estuve pensando este, porque yo veo anime, jaja, bastante y y pues sí, digo, este, los personajes en el anime están hechos para que sean perfectos, sean simétricos, sean bellos, ¿no? Sí. Pero es que la cosa preocupante es que no solamente es eso de ser simétricos físicamente, sino que también son perfectos en un modo más mental y de personalidad, ya que pues por el mismo medio del arte es necesario demostrar la personalidad del personaje este bastante. Esto se consigue exagerando ya sea movimientos o características y los hace mucho más fáciles de leer. Y yo digo que eso es lo que se nos hace atractivo de esos personajes que son fáciles de leer. ...realmente sabes lo que están pensando... ...porque te lo están diciendo... ...este, casi literalmente... ...digo, pues... este, ...qué mayor ejemplo hay... ...que cuando los ojos se les ponen... ...de corazón a los dibujos...
1: ...sí, bueno... ...primero que nada, habría que saber... ...el medio, hay que... ...creo que nos vamos muy rápido... ...cuando decimos el por qué nos atraen... ...entonces hay que primero definir... ...de dónde vienen... ...y es que... ...bueno... Si, en esencia, si lo pensamos bien, no es tan diferente un personaje en un cómic a un libro, a una película, a una serie. Esencialmente el personaje es el mismo independientemente del medio. Por ejemplo, tú puedes pensar que un personaje en el anime está guapo. Guapo, el sí.
0: lenguaje aquí. Incluyendo todo al mismo tiempo, claro que
1: sí. Sí, sí, mi, mi dislexia me ayuda que no tengo... O puedes imaginártelo también como tu idea de perfección. Y es que admitámoslo, cuando leemos un personaje en un libro, no nos los imaginamos como alguien normal. Sería incluso extraño imaginarse un personaje que nos gustara como alguien gordo sin necesidad de serlo dentro del libro. Cosa que no está mal, porque tampoco es que veamos muchas personas gordas en la ficción, a menos de que su personaje requiera esa obesidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte sino no imitar la realidad? El arte es una imitación. Ahora, imitación no lo demerita ni mucho menos, sino que es una imitación a manera de modelo, a escala. Es, por ejemplo, una casa, primero se tiene que hacer la maqueta de la casa. Esa maqueta es como el arte de la realidad. Lo que decías de que nos gusta tanto es porque se hace una imitación de la realidad. Entonces, tú al momento de imitar, se busca asemejarse lo más posible, pero como es manipulable, quitamos los elementos que no nos gustan. Por ejemplo, el diálogo en las películas, uno cuando lo ve, se piensa que es común, pero en las películas nunca hablan con muletillas. Nunca ves a alguien diciendo, um, eh, este pues, ¿por qué?, porque es innecesario para el diálogo. El diálogo busca imitar a la charla real, más quitarle lo real. Entonces, acaba por ser una imitación, y en imitando se nos parece más gustoso de lo que es en verdad. Ok, sí, pero...
0: Sí, entiendo eso de quitar este las cosas que son malas, pero siento que es como una destilación así literalmente lo estás haciendo más puro porque cuando tu personaje es este malvado no lo vas a hacer así de que ah no pues sí, este y va por la calle y tiró la basura no lo vas a hacer que, que le pegue a alguien y cosas así y no sé cómo demonios eso este se traduce a gustos en la vida por ejemplo este si te gusta un cierto tipo de, de personalidad dentro de un este medio específico, ya sea que sí, digamos un personalidad, mande,
1: digamos introvertido.
0: Sí, te, te gusta este cuando los medios ponen a gente introvertida y se te hace este atractivo, ¿verdad? Pero pues este en los medios sigue siendo así, es puramente introvertida, este porque pues sí está destilado, pero lo que me preocupa es que este Trates de aplicarlo a, a, a la gente real Porque pues a la gente real no se le puede aplicar nada de eso Porque está muy complicado
1: Sí, pues, es que esos personajes A diferencia de la vida real Están creados con un propósito Mientras que en la vida real no tenemos propósito apenas Entonces cuando un personaje se ve definido En la ficción Se denota como su único objetivo Pero... Es curioso porque creo que sí podemos ver estos patrones en personas que conozcamos porque no las conocemos totalmente. Conocemos como quien dice su persona, su personaje.
0: Pues sí, pero pues eso casi nunca le quita que sigan siendo incluso mucho más este complicadas. Y aparte siento, o oh, corrígeme si estoy equivocado, que entra mucho en el tema de ser predecible. Por ejemplo, un personaje es predecible, ¿por qué? Porque tiene, tú conoces sus motivaciones, conoces sus objetivos y conoces este su pasado y lo que está pensando ahora. Así que es, es predecible y pues con personas reales no lo son.
1: Hay gente predecible.
0: Bueno, sí y, y no... No, por, no, no hay gente predecible. Bueno, sí, hay acciones predecibles, o sea, sí puedes basarte de que, ah, no, pues podría hacer esto en estas ocasiones, pero no es como, no es tan fácil porque no los conoces completamente, al contrario que personajes este de historias.
1: Ok, que... tú piensas que somos entes individuales. ¿A qué te refieres con entes individuales? Que si no somos predecibles es porque cada uno tiene su propia configuración única. Pues sí. Bueno, déjate platico de las elecciones en donde ganó Ronald Reagan. Ok, las elecciones fundamentalmente se basan en buscar a tu nicho. Ahora, el problema de Reagan es que él no estaba buscando el nicho de la clase social, no buscaba clase media, alta o baja. Reagan, cuando estaba postulándose a la presidencia, resulta que estaba en paralelo junto con la teoría humanista de la psicología. Esto es la pirámide de Maslow, la que te indica los pasos que debes seguir para conseguir la re realización de tu vida. Okay. Entregaron muchas encuestas a la gente de Estados Unidos y cada, esta cada una de estas encuestas era prevista para que la gente encajara en cierto arquetipo. Entonces, basándose en el arquetipo de esas personas, Reagan fue capaz de encontrar su nicho no en las clases sociales, sino en los arquetipos de personalidad. Esto es que la gente, por más que quiera, se va a ajustar sí o sí a algún arquetipo de personalidad, por más único que seas, Tienes un porcentaje, un decimal de porcentaje que te ajusta más a ser alguien introvertido que extrovertido, a pesar de que poseas características de ambas.
0: O sea que más bien somos como grupos.
1: Por supuesto que somos grupos. Bueno. Tenemos la ilusión de ser individuales cuando en verdad somos parte de la masa. Sí, pero, ok. Ahora, como perfecto. Por percate esto a los personajes ficticios, que creamos a los personajes ficticios basándonos en estos caracteres y, e imitación falsa de la humanidad. Entonces los mejores personajes ficticios son aquellos que son impredecibles.
0: Se te hace. Mira, Claro. yo, yo opino que a mí me gustan mucho este, las historias que son... Es que no me gusta la, la palabra predecible porque lo hace sentir aburrido.
1: Dije predecible. Me ¿Mande? Ahorita dije predecible. Sí. Ah, impredecible, perdón. Los mejores personajes son los impredecibles porque son más humanos.
0: Ah, no, no, por eso, este, vamos a esto, este, me gusta mucho cuando, este, son predecibles, vamos a decirlo así, de mientras, por... Falta de otra mejor palabra. ¿Por qué me gusta que hagan sentido las películas? O sea, me gusta cuando están pasando cosas y tú dices... Ah, no manches, esta es la situación. Y conforme a personalidades de, tus, de, de los personajes... Conforme a las reglas mismas del mundo en el que están viviendo... Puedes saber este lo que va a pasar. Se me hace increíble... Y de hecho este me gusta mucho pensar en eso porque es como que desarrollar un perfe una perfecta cadena de eventos que literalmente es una historia, una cadena de eventos.
1: Sí, pero eh, bueno, en las historias uno no crea el mundo y luego al héroe. Uno crea al héroe y a partir del héroe se crea el mundo o al menos esos son los mejores ya que toda la historia tiene, se enfoca en el personaje principal. Esto también nos hace que nos guste mucho y empaticemos con el personaje principal porque es como si todo su mundo girara a su alrededor. Entonces las historias son egocéntricas. Sí, sí lo son, pero porque están hechas para enseñarnos algo. Y considero que si nos gusta algo en algún personaje, ahorita hablamos de lo físico, pero por lo pronto de lo mental, es porque nos enseñan lecciones. Entonces... Hace, hace poco, me, bueno, cuando empezaba a escribir, me preguntaba, ¿cuándo hago mi final feliz y cuándo lo hago una tragedia? Y esto es, depende del final que le quieras dar, depende de tu enseñanza. Si, por ejemplo, en el patito feo el final hubiera sido trágico, entonces las personas hubieran aprendido que si eres diferente, entonces tu destino es trágico. Pero al contrario en el patito feo lo que pasa al final es que encuentra una familia. Entonces el mensaje es que si eres diferente puedes encontrar algo mejor. Que no necesariamente eres un paría de la sociedad. Así que los personajes que encarnan estas cosas que nos gustan. Por ejemplo, está los superhéroes, ese es el más fácil. ¿Qué nos gusta de Iron Man. ¿Qué es un alcohólico? No, claro que no, nos gusta pensar que siendo ingenieros podríamos crear ese tipo de cosas, nos gusta su seguridad, nos gusta, nos gusta su forma de ser porque encargan a los, encarnan a los conceptos en sí, por ejemplo, Batman, pues es muy gracioso, pero literalmente encarna el concepto de venganza. sí. Ok, pero. Es como aquí, si la venganza tuviera patas, cara y traje. Y le pusieras Batman.
0: Sí, pero ¿no crees que eso este, también es este predecible? Digo, por ejemplo, vámonos al, al de, a Iron Man de nuevo. Sí. Este. Creo que voy a decir spoilers para Endgame, pero pues dudo que no ya ha visto. Que no la haya visto nadie. Así que. Es eh, la película
1: más taquillera. Sí, no, si sí. Si alguien eh, no la ha visto es porque no la quiso ver.
0: Exactamente.
1: Por ende, no le va a importar el spoiler.
0: Va, pues. Bueno, pues sí, este que es este. Es egocéntrico y así. Este lo, lo conocemos. Este, es bastante predecible lo que va a ser. Pero también este, lo dejan. Aunque sea muy poquito, estoy diciendo mucho este, aunque sea muy poquito, también te lo muestran como una persona que se preocupa mucho por los que lo rodean. Aunque no lo parezca bastante, Este, bah. por ejemplo, uh -huh. en, en Endgame cuando le preguntan que, pues, cómo va a estar esto del viaje del tiempo y que si lo podría hacer... Él dice que no, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene una familia y quiere protegerla bien y así. Así que se te, se te muestra otra cara, una cara que después te va a ayudar para cuando esté peleando contra Thanos, se haga, eh, pues sí, eh, se arriesgue su, su vida. Bueno, no arriesgue, te este, dé su vida Sacrifico. por eso mismo, se sacrifica. Porque el Iron Man que conocíamos antes no, 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 este, no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque no tenía una familia, no le importaba.
1: Me encanta este concepto de que las películas son simétricas, incluso las historias son simétricas, porque el principio es un espejo del final. Entonces, si al principio su razón para no hacerlo era su familia, el reflejo que demuestra el final... Es que por esa misma razón evolucionó y se sacrificó por ellos. Exactamente.
0: Y por eso son atractivos,
1: por eso son predecibles. Entonces me, me parecería pertinente hacer la definición de perfecto. Porque creo que no es algo tan inasible como la gente se imagina. No creo que... Que algo no puede ser perfecto. Alguien, no lo sé, pero un algo, yo creo que sí puede alcanzar a ser perfecto.
0: ¿Un algo puede alcanzar a ser perfecto? ¿En qué sentido?
1: En el sentido no de perfección, viéndolo como algo del todo benévolo o, de, o del todo malévolo. Esto es incorrecto. Sino más bien perfección es aquello a lo que no necesita cambio. O sea, si le mueves algo, deja de ser perfecto. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto Iron Man? Porque si fuera del todo bueno, sería anormal, sería inhumano, sería algo muy extraño de ver una persona que fuese del todo misántropa, por ejemplo, y que no diese nada por nadie y que se pusiera el traje por pura diversión. esto es un, Este sería un personaje pésimo. Pero al contrario, ponemos a alguien con problemas reales con los que el espectador se puede relacionar, tales son el alcohol, pero a la vez que tiene principios morales positivos, que es un mundo sin armas, ya que las use para fregarse a los otros es otra cosa, ¿no? Pero en, es en esencia el superhéroe es, soy bueno, no me preguntes por mis métodos. Y creo que también este ideal de perfección es alcanzable por muchos personajes, no cuando son pane, panecitos de Dios, sino cuando son humanos. Y esto es que tienen que tienen errores y que lo superan.
0: Pues sí, pero no es, es básicamente este, todos los personajes, bueno, entre... Sí, no, bueno,
1: es... lo, los personajes de tragedias generalmente es porque no cumplieron su objetivo, no lograron cambiar
0: mm. Y no son perfectos en ese sentido al
1: representar
0: una tragedia
1: <risa> Sí, si su objetivo <risa> es representar una tragedia, sí, a menos de que el personaje esté mal hecho
0: <risa> A menos que no haya no, no era intención ser una tragedia, pero si te muere el personaje, sí van a...
1: no, o No, sea, no que se te muera, sino que, que... Es que también tienen que ser coherentes. Por ejemplo, ahorita estoy viendo Psicopas y el personaje se me, principal se me hace pésimo porque no tiene coherencia. Se me hace que lo hicieron un prodigio por el mero hecho de hacerla. Pero la morra no hace nada, no demuestra su capacidad intelectual y siempre se la pasa chillando. Es una policía que mata personas a diario y justo cuando tiene que salvar a su amiga no lo hace. Y es como, dude, why? Y, y en vez de, ahora aquí viene lo interesante, que en vez de sentir lástima por ella, porque no asesinó a alguien, dentro de la lógica de esa historia te molestas, porque es como, ¿por qué no lo hiciste? Este tipo es un asesino, sabes que es malo, va a matar a tu amiga y aún así no lo hace. Y tampoco tiene motivaciones para no hacerlo más allá de, de debilidad. Entonces nuestros héroes, como decía Sócrates al crear la, la república, tienen que ser del todo buenos y no siempre pueden mostrar debilidad. Si muestran debilidad el héroe se te cae y debilidades que no tengan motivaciones o o que actúen de manera no lógica también mmm, que sean malos con otros sin, sin justificación lo que deseamos al ver una historia es justificación es un poco de orden o al menos es lo que a mí me gusta ver odiamos o al menos la mayoría o los que no tienen el gusto tan refinado, lo que es caótico de ver. Por eso mucha gente no le gusta lo abstracto, porque es demasiado complicado. A mí, a mí muchas veces no, no soporto ese tipo de, de cine tan, tan loco. No sé si has visto a David Lynch. No. David Lynch tiene una serie que se llama Twin Peaks. Vi dos episodios de dos horas y en los dos acabé diciendo... ¿Qué acabo de ver? Porque no entendí nada. Es una sucesión de imágenes y personas hablando maquinalmente en los que no entiendes nada. Y por eso no la seguí viendo.
0: Sí, a mí yo también diría que el orden es una gran parte de esto. Que la razón tenemos que... Porque es muy necesario para poder identificarte con el personaje. este Que podamos entender la razón de por qué lo hacen.
1: Aquí viene lo interesante Que muchas veces esa perfección Se hace más antojable que la realidad Exacto cuando, y... cuando te encariñas más con un personaje Que con una persona O que lo sientes más amigo tuyo Que alguien con quien sí has estado Que también se ven las relaciones parasociales Pero pues ahorita estamos con la ficción
0: Sí, sí, sí y, de hecho, eso era lo que me causaba conflicto. Realmente no me causaba conflicto que una mona china sea simétrica y sea este físicamente más hermosa que cualquier persona en el mundo, porque, pues, claro que lo es, pero que una personalidad sea más hermosa que el resto que el todo el mundo.
1: No, no, esto no será una... Un... Un diagnóstico de, de que cada vez somos menos sociales, paradójicamente dentro de la era social. Pues sí, digo... Ya, también, la, mira, siempre estoy pensando en por qué me disgustan las series, y creo que ahora lo sé, y es por la prioridad que se les da. Uno pareciera que lo primero que dice es que hables de las series, de lo que ve, de las historias que viven. Pero lo que no me gusta es que muchas veces se definen a partir de lo que consumen y no de lo que producen. Entonces es más antojable platicar de que acabas de ver una historia de alguien que hizo algo maravilloso antes de contarle a alguien lo que tú hiciste. Entonces muchas veces tu vida como la, la vives viviendo otras que para algunos puede ser algo hermoso. No sé si has escuchado la frase... Quien lee, quien no lee, vive una vida, pero quien lee, vive muchas. Pues sí, sí pero muchas veces la gente acaba por vivir muchas sin beber la suya.
0: Sí, y más que eso, no no considero tan malo ver, ver muchas series y así, pero sí considero malo cuando eso es la única parte de ti que puede llegar a ser remotamente interesante. Por ejemplo, yo yo considero que veo muchas series incluso más que el promedio que pues estamos diciendo muchas <ríe> bastantes sí. este pero yo no suelo decir de que ah, esta serie está bien padre y se convierte en simplemente mi personalidad durante un mes o dos este okay. sí trato de rela y creo que eso de producir suena bien pero lo estás diciendo como que producir de, de ser ser productivo, válgame la redundancia. Digo, ¿también puedes producir opiniones sobre estas sí, series?
1: producir me refiero más bien a, a hacer algo por tu cuenta. No tanto a que tengas que tener resultados, sino a vivir tus propias experiencias. Sí,
0: hasta una opinión sobre las series es mejor que, que por decir si es que, bien chido.
1: Una vez me... <risa> Me, pre me preguntó, me preguntaron, oye, ¿ya viste esa serie? Y lo no, ah, qué mal, este, iba a platicar de ella, y nomás le dije, pues, ¿qué diferencia hace con esa persona? Es que, ¿ya la viste? Sí, ¿qué te pareció? Pues, está bien, ah, bueno. <risa> o, oh, ah, ¿ya, ¿ya la viste? No, pues, es que al final pasa esto y estuvo chido, ah, y fin, se pierde toda la calidad y la profundidad de la serie, que no necesariamente tiene que ser filosófica, sino profundidad de personajes, de historia, de contexto, para reducirla a un tachida.
0: Sí, y luego. Ay, me gustaría volver a eso de que. este que estamos suplantando nuestra realidad por las historias.
1: La otra vez escuché algo terrorífico. Que. Eh, lo escuché, el, este Diego Rosarín que decía, antes se soñaba con el carro del futuro se soñaba con con lo que nos aguarda con con campos Elíseos edificados tecnológicamente y tecnologías del futuro, ahora lo que deseamos y de lo único que platicamos es de la película posapocalíptica de cómo se va a acabar el mundo y de la mierda que es nuestra sociedad porque, sorpresa, llegó el Neuralink, pero no vamos a tener ni el dinero ni la vida para usarlo y probablemente tampoco el mundo. Entonces es como si empezáramos a vivir en el mundo de las series porque la realidad apesta.
0: Sí, luego es más con todas estas situaciones que se han dado en los últimos años. Es, es mucho más fácil.
1: Pero algo que y me no solo también. Bueno, tú primero.
0: Y no solo eso de que es mucho más fácil, sino que hasta un punto tu cerebro este lo considera como, como pues bueno, digo, si, si ahora mismo no tienes amigos y no, y no estás haciendo nada, nomás estás sufriendo aquí eh, solo en tu casa, es mucho más fácil ponerte a, a ver una serie y creer que estás dentro de esa serie y relacionarte de esa manera.
1: Sí, para muchos es así a mí, me, a mí me pasaba cuando recién empezaba a leer Y me, me embudía en ese maravilloso mundito Mis primeras novelas como La sombra del viento Abrazaba el libro cada que, que, que terminaba de, de leer Porque sí es un sentimiento muy de pertenencia Es como... Pues lo, lo puedes hacer en soledad. Por ejemplo, no es lo mismo tener filosofía en la escuela que tenerla por tu cuenta. Porque teniéndola en la escuela se pierde mucho del contenido y mucha de la deducción y gusto propio. Mientras que con otros, pues sí, pone que es más divertido y tal. Pero muchas veces se pierde esa esencia. Que no es lo mismo ver la serie con alguien que verla tú solo también. Ay, Dios. Algo muy interesante que me comentabas era... ¿Por qué no nos gusta esta perfección en la realidad? Y, sí. por ejemplo, un personaje excelente se me hace Ed de Cowboy Bebop. Ed en, la, en el anime es una niña muy buena onda... Que siempre está grite y grite, molestando... Pero no te cae mal. Al contrario, es un personaje sorprendentemente bien escrito porque... Es de esos tipos que deberían ser molestos, pero al contrario, te ríes por su inocencia. Mientras que la, los clips de Netflix, de la live action, a nadie le gustó. Están llenos de odio, aunque sea la misma niña y la actriz no sea mala.
0: Pues sí, y más, más que eso, más que como se dice, en pues sí, en historias en general, no se traduce muy bien esa... Lo cual se me hace muy gracioso que no se traduzca bien esa pureza. Igual y es un cierto, este, no, no, no lo podemos, este, procesar bien en la realidad porque no, no lo creemos en la
1: realidad. Yo, yo creo que habitan dos realidades diferentes, una la del relato y las ideas y otra en el, en el terrenal. Sí. Exactamente. Sí, es como y una... si nuestros ojos y nuestra mente fueran el canal que nos une con ese mundo de las ideas, pero son eso, un puente, no tanto que pertenezcan a los dos. Yo, yo creo que sí están divididos esos dos mundos. Sí, sí lo
0: están. De hecho, este, <risas> ¿has visto videos en internet de personas que realmente se creen como dentro de un anime? Sí. Digo... O sea, bueno,
1: es que es muy gracioso cuando, porque estamos programados para imitar a lo que nos gusta. Ahora, cuando empiezas a, a, cuando tu vida comienza a ser solamente lo que ves, empiezas a adoptar frases como onichan o nani. Que yo nunca
0: ¿sabes? he dicho. No palabras es
1: de ese estilo. <risa> y es muy cierto, por ejemplo... Cuando leía Shakespeare y yo me ponía a escribir, me salían rimas a lo tonto y no es algo que yo controlara, era por pura imitación. O recuerdo cuando leía mucha literatura clásica, no podía dejar de escribir sin el lenguaje pomposo y elegante que, del que hablaban ahí. De hecho, mucho de mi vocabulario cuando hablo también viene de que pues es lo único que consumo. ¿Sabes? O sea, no, no, no soy tanto de platicar con la gente de afuera. Sí, sí. Y, y pues de pura imitación, ¿hace de cuenta? Y sí, pero es que mi
0: problema es que no se traduce. O sea, ¿por qué es atractivo y a la vez no?
1: No ¿Por sé, qué? por qué no lo querríamos. Creo que, creo que es, ha llegado el momento de hablar de la parte física.
0: No, ok, antes de eso, quiero mencionar, igual y es, bueno. igual y, no, este, sí, sí, hay que relacionar esto también con lo físico, si cabe, igual y no, no es bonito en la realidad, es bonito en la ficción, por ejemplo, si traduces literalmente una persona, una persona este de anime a la realidad, queda como una cosa muy grotesca.
1: Sí, pues sería una persona con la cara de globo. Es el Exacto. círculo y abajo acabando en triángulo.
0: Sí, luego, este, la piel del mismo color por todas partes, poco detalle, y, y se ve chido en una pantalla, se ve chido en un dibujo. Cuando es que pues,
1: nos encanta cuando todo está muy, ¿cómo se dice? este sugestionado, podría decirse. Cuando no vemos al cabello con la máxima definición, es como en los videojuegos. Muchas veces los gráficos realistas son peores que los gráficos normales. No tanto porque no sean calidad, sino que nos gusta ese estilo caricaturesco y animado. E incluso es de las primeras esencias del arte. Por ejemplo, los memes, cuando te los enseñan en la escuela, te, te enseñan los memes más viejitos que existen. Todavía más ancestrales que la trollface y te enseñan al presidente orejón con orejotas. Entonces, pues es mucho como en el anime, o sea, ¿tú, tú te imaginas a la figura perfecta de la mujer, o bueno, es lo que nos han dicho, porque pues no necesariamente tú, hay gustos, pero la, la figura perfecta de la mujer, pues está en todos los animes, morra con, con busto prominente, caderas, caderas anchas, vientre delgado, con... También glúteos prominentes y cara joven. Algo que le decías también a nuestra amiga era, era los ojos saltones. Sí. Ojos saltones sí. porque es, es lo, nos encantan los ojos y, y no se nos hace extraño cuando los vemos en animados tan grandes, al contrario nos gustan.
0: Sí, pero es que, ay, odio cómo no se traduce, odio cómo nos puede gustar algo tanto, algo, algo nos puede gustar incluso más que la realidad, pero en cuanto lo traemos a la realidad no está chido.
1: Este, ¿Sabes? Creo que el, el ejemplo perfecto está en quién, ¿cómo? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Cuando sí. Jessica Rabbit viene al mundo real, no es una morra, es un dibujo. Exacto. Jessica Rabbit entra al en mundo real como un dibujo y creo que hasta nos gusta más. Y creo que es por la misma razón de que consumimos, no sé, digamos que nos gusta ver videos de gente comiendo, por ejemplo, por por lo mismo de que está, de que no podemos alcanzarlo. Igual
0: y sí, sí se es siente como, como el
1: deseo más puro que podemos tener. El, ...el deseo por algo inalcanzable... ...porque jamás lo vamos a tomar a tener... ...pero está ahí... ...está tan cerca pero tan lejos... ...y eso nos encanta... ...y es como si cuando nos lo dan... ...si lo trajéramos a la realidad... ...se acabara esa magia...
0: ...y si, sí, este... no lo dan y ya se siente extraño... ...se siente este...
1: ...por ejemplo, no sé... Yo, ...yo cuando veo a una persona simétrica... ...en cualquier obra de ficción... No, o sea, nunca me, me he imaginado como un dibujo animado, ni al dibujo como una persona real. De yo, hecho es... yo, no sé tú, pero yo me veo a los dos tal cual somos.
0: Sí, y porque pues no lo puedes realmente ver este como persona real. Digo, sí lo puedes tratar de traducir, pero pues sabemos que eso no funciona muy bien. Igual y funciona mejor este del otro lado para allá, pero sigue sin dar este resultados perfectos. Y creo que eso en, eso también aplica para la personalidad. Este, podemos traducir una personalidad humana a un a un personaje de una historia, pero es muy difícil traducir la personalidad de un personaje historia a un humano.
1: Por ejemplo,
0: Ok, vamos aquí, vamos a eh, tú, tú tienes, este, vamos a decir que un amigo es muy introvertido y así le gusta dibujar y cosas así. No estoy diciendo nadie en específico. Creo que en pero... la vida real todos
1: odiaríamos a Sasuke.
0: Sí, a eso iba. Este, si ¿sí puedes traducir a tu amigo a un personaje y ¿qué, qué le pones? ¿Es introvertido? Y es buen artista. Ahí está. Ese es su personaje. A tomar por saco. Pero si traemos, ¿sabes que Acá, este. No vamos a traer a un humano. Vamos a traer a características. Vamos a traer a este apático. E igual y hasta Egy. egocéntrico. Eche, sí. Y. Es, es muy difícil tomar eso como humano, porque digo. A tu amigo, tú lo ves y tú lo ves este, siendo humano, igual y de repente, de vez en cuando, este, deja su personalidad, este, ¿cómo se dice? Ah, introvertida. Y conversa tantito contigo y así. Pero sabes que no va a hacer eso, no va a dejar su personalidad.
1: Ok. Sí, sí, cuando me gusta un personaje, no me gusta el personaje en sí, entonces ¿qué es lo que me gusta de él? ¿Te gusta? Eh... Por ejemplo, un personaje que a ti te guste.
0: Ah, No sé cuál decir para verme menos preocupante.
1: <risa> Déjame pienso tantito. Mm. Por ejemplo, está, están estos dos personajes que, 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 cuya existencia nunca querría junto a mí. Rick Sánchez y Wade Wilson, alias Deadpool. Sí, estos sí. tipos sí, se ven muy chidos. Y sí son graciosos y la fregada. Pero en la vida real, ni loco me gustaría estar junto a ellos. Ni, ni conocerlos, ni acercármelos, porque se me hacen unos cabrones. Ahora, lo que pienso que nos gustan de estos dos personajes... No es tanto su forma de ser, sino, sino que destilamos los valores que a nosotros nos importan. ¿Qué es lo que nos gusta de Rick? Su seguridad. ¿Qué es lo que nos gusta de Deadpool? Su frivolidad. ¿Qué es lo que nos gusta de Rick también? No, pues su amor por su nieto a pesar de ser un canijo. Entonces también lo que hacemos es hacer un proceso de destilamiento entre lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Ok. Ok, ok. Ahora
0: interesante
1: vamos... Es cuando llegamos a los villanos. Sí, igual y sí. Y, y aquí hay dos perspectivas. O hace sentido con tu sombra, la sombra de tu psique, y, y hasta cierto punto puedes generar empatía por algo, por una sensación muy primitiva dentro de ti de mal. O... O se te hace interesante simplemente cómo funciona, pero creo que esto tiene menos fundamento, decir, ah, pues está chido.
0: Sí, sí, no se siente tan pesado. Igual y sí, igual y volvemos a lo mismo de que sabes cuáles son sus motivaciones. Digo, este, por muy fuera, este, si tú de repente te presentan a un asesino serial a Aquí es la vida real y te dicen, ah, mató como a 15 personas. Y luego todo de que, no, no manches, qué demonios, es, está mal. Y que quién sabe qué y así. Pero si nos presentan un personaje y nos dicen, no, pues es que era de un barrio pobre y se murió toda su familia. Y cuando trató de ser mejor persona, nomás le, le robaron las, pues las sí, piernas claro. y... Y, y así, si dices, ah, no manches, pues sí,
1: cierto, ¿verdad? No, oye, ¿tú crees que los mejores villanos son aquellos que nosotros podríamos llegar a ser dentro de su historia?
0: Exactamente, me gustan los villanos, este... Pues sí, obviamente que tienen razones, está bien... Or... ¿Por es, eso? Lo, es lo peor, es lo peor del mundo este una que una que un personaje sea malo porque es malo.
1: Sí, a nadie nos gusta y sabes por qué? No, porque nosotros no podríamos ser malos porque sí. Necesitamos una narrativa que nos diga, mira, co creo que por eso nos gusta tanto el guasón, el guasón tiene esta frase, la este la gravedad, es la locura es como la gravedad solo hace falta un empujón para caerse, y, y hasta cierto punto, por eso tanta gente le encanta de guasón, todos se sienten identificados, porque hasta cierto punto, creen que si hubiesen vivido lo que ese tipo vivió, podrían haber sido como él, y generan empatía, no desde el lado de la prohibición, sino desde el lado de la libertad, al momento de relacionarse con algo prohibido, mm. Por supuesto, nadie te va a decir, a huevo, yo mataría o yo mataría palancazos a Robin. Claro que no. Pero son sus motivaciones y su manera de ser lo que nos gusta, porque creo que pensaríamos que podríamos llegar a ser como tales,
0: porque son posibles, son reales.
1: <risa> o sea, ahora, okay. sí, si tú. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que los mejores villanos... ...son los que podríamos llegar a ser? Sí. Son. Aunque...
0: ¿Qué? Aunque... También me gustan mucho los villanos... ...que son, este... ...nomás mucho mal. No sé, como que... ...este... ...aquellos que te infunden miedo o asco. Que el asco creo que es, este... ...un, un muy fuerte... Eh, sentimiento que te puede provocar un villano.
1: ¿Y sabes por qué dan asco? ¿Por qué? Porque representan lo prohibido, lo que no quieres hacer y lo que sabes que no podrías hacer. Los ah, sí. personajes que dan asco son los que tú dices, ¿qué pedo? A mí no me permiten hacer eso.
0: <risa> y, y más que eso, no te. Igual y
1: sabes que no. O los que son demasiado individuales. Esos también nos dan asco. ¿Cómo? Los que actúan simplemente para sí, que no son piadosos, que ven solo por sí mismos. Pues, Porque sí. al momento en que alguien es impío, es como, oye, yo jamás llegaría a hacer esto, qué asco, ¿sabes? Me perdiste.
0: Sí, y más que perderte este Le das otro sentido cierto que este, Un villano que Que tú podrías ser Es como un buen villano para Final de la historia Y un villano que te das Es pues, como un villano a este secundario
1: Lo... ¿Será? ¿Será? Bueno Sí, porque es que este... El villano también está creado a partir de la oposición del héroe es como la antítesis del héroe. Sí.
0: Oh, también estaba pensando en eso. Estabas diciendo algo que nos íbamos, que nos podemos relacionar, que nos podemos convertir en los villanos. También nos relacionamos con los seres porque nos podemos convertir por ellos, con, mm, como ellos. Que la
1: diferencia oh, de, es de los es villanos, que es lo que podemos llegar a ser, el héroe representa lo que aspiramos a ser. Ok, estaba
0: pensando en un ejemplo acá como que Superman, que de hecho casi no le dio el este pensamiento a, ah, neces este, debería de ser héroe o no, bueno, al menos hasta mi conocimiento no soy muy, no conozco mucho de eso de los cómics, mm -hmm. eh, sé que no le dio este mucho pensamiento y que fue casi, casi por default el de este, no, pues debo de ser un héroe, ¿verdad?, Sí. Que digo, es algo hasta, hasta un pues poco por su impensable. Crianza, es un héroe
1: americano.
0: Sí. Pero se me hace hasta, hasta algo impensable, ¿no? Que una persona sea directamente héroe.
1: Así como es una un villano, puede ser directamente malo. Es muy sintético y se siente falso. A mí es lo que nunca me gustó de Superman, a diferencia de. Personajes que crea el artista Juan como Saitama y Mob. Superman se me hace muy aburrido. El tipo no tiene problemas. O sea, no, no entiendo por qué el güey la hace de, de periodista. En el caso de Batman es para proteger a sus seres queridos. Pero Superman... que, O sea, el tipo tiene un super oído. Al momento en que alguien vaya por su familia, él puede ir a detenerlo y listo. No tiene sentido que sea un periodista. Y luego, o sea, creo que lo que no me gusta de Superman es que podría ser más y no lo es. Podría... El tipo puede aprender ajedrez en 5 segundos, a sus 30 años después de no haberlo jugado en toda su vida, y prefiere usar sus poderes para pegarle a tipos antes que hacer algo de, de valor. Entonces, yo no aspiro a ser Superman porque se me hace el héroe más piratón y americano que hay. Ok, ¿y a qué héroe aspiras a hacer? Esa es una pregunta buena. Me encanta Daredevil. <risa> Daredevil es de mis héroes favoritos. Es, es, es hermoso, ok. O sea, su, el tipo es un católico... ...y se viste de diablo... ...para ejercer la maldad. En el, en el día es un abogado... ...y en la noche... ...o sea, en el día hace justicia... ...por el método legal y en la noche... ...a golpes, como sabe que solo van a entender... Y lo que tanto me gusta de Daredevil es su resiliencia, que el tipo, por, por más de lo que haya pasado, a pesar de ser ciego, el tipo entrena. Tiene una filosofía bien canija sobre el dolor de la que alguna vez hablaré en mi, en mi blog. Y, y aunque no sea del todo creyente, este Daredevil admiras su, su devoción. Mucha, muchas de sus historias se trata de cómo recupera su fe y al contrario de verlo como algo no deseable, lo ves como algo admirable. No. Yo, yo también soy mucho, yo soy yo soy muy idealista y más que nada porque me crié con superhéroes y los superhéroes pues ya dijimos que encarnan a los valores. Sí. Y creo que es el mejor modelo que podrías darle a una persona. Ponle que no pueden ser muy reales y que Batman pudo haberse curado teniendo terapia. O que pudo haber salvado a Ciudad Gótica pagando impuestos. Pero es que Batman no representa...
0: No representa cuidarse mentalmente.
1: Ajá, pues de hecho no. O sea, lo arruinaría. Y esto es la belleza de las historias. Que muchas veces... Se tienen que sacrificar la, la lógica de la realidad como ir a terapia en pos de tener un ídolo. Sí. Y Nos... creo que el mejor ejemplo de todos es Spider-Man No Way Home. Ah, ¿cómo? Nos Pero... encantó que el Duende Verde matara a la tía May. Porque ¿Sí? eso le dio el combustible para convertirse en un verdadero héroe recortando ciertas hojas de ese árbol que estaba creciendo chueco se corrigió y el Spider-Man de Tom Holland, sin bien no uno de los mejores, pasó a ser decente,
0: sí pues ya era, tenía más razón, tenía un crecimiento, tiene experiencia ahora Ay, no, y luego y luego también este
1: será muy es... alocado este realizar una psicología a partir de la ficción,
0: eh, yo digo que sí, eh, igual sería muy alocado tratar de aplicarla aquí a la realidad, ¿por porque, porque los mundos de ficción tienen sus propias reglas. Okay. Y, ni si, y ni siquiera sus propias reglas de que hay personas con poderes y hay así. Sí,
1: sí su es, lógica.
0: Sino lógica. que sí si tienen su lógica, exacto. Eh, ay, Dios, no, no tengo ejemplos ahora mismo.
1: Un, un, algo graciosísimo que pasa en el Don Quijote de La Mancha es que va Sancho y le dice Ey, ¿Qué pedo? ¿Cuándo comemos? ¿Cuándo me pagas? Y le dice Don Quijote Mira, Sancho, no sé, yo no recuerdo haber leído en ninguna historia que les hayan pagado o que se hayan sentado a comer, pero tú descuida que si ellos sobrevivieron, nosotros también. <risa> y es que ¿Qué? me da mucha risa cómo, cómo notas que, o bien, gente que no hace ejercicio hace los animes, o, o por otro lado... Cortan demasiado el tiempo del tipo, porque yo cuando me pongo a ver un anime o una serie, no puedo evitar dejar de pensar, y este tipo a qué hora entrena y come, porque está mamadísimo, y se la pasa todo el día de que con mala actitud o, o golpeando, pero es como, qué rollo, o sea, cómo se mantiene.
0: ¿Por qué demonios Yotaro mide 1,98 y está más musculoso que Arnold Schwarzenegger? Ajá. Con 17 años.
1: Por ejemplo.
0: Es exactamente otra lógica.
1: Otra lógica, pero deseable. Pues oh, sí. Es qué maravilloso, o sea este Se me hace muchas veces hasta más real que la realidad Porque se podría decir que en la ficción Todos los conceptos están en crudo Sin ser digeridos Sí, pero
0: siento que ¿Qué siento sobre eso? Pues sí, son bastante crudos Es como... este Pues sí, nomás tan lo importante Porque nomás lo importante Te deben de dar Incluso cuando no lo parece, por ejemplo, este, de repente si te muestran a alguien comiendo en una, en, este, con otra persona, igual pues eh, puede ser indicativo de una relación o algo así. Así que pues es importante para la historia, pero pues mientras no lo es, no te lo enseñan.
1: ¿Recuerdas lo que te había platicado de que es preferible... ...el mundo ideal al del al terrenal... ...porque pues al fin y al cabo... ...lo terrenal se va a ir... ...y es puro placer y eso... sí ...¿tú crees que será trágico... ...que te guste un personaje ficticio? Okay. Por ejemplo... ...los japoneses que se llegan a casar... ...con sus almohadas... ...pero porque tienen la foto de... ...de la idea... ...que, que aman... ...porque entonces... Igual. es muy curioso... ...porque es casi casi como... Si tu gusto se convirtiera en terrenal a pesar de participar del mundo de, la, de las ideas.
0: Sí, no, ok, no está mal que te guste, vamos a ir por ese camino, no okay. está mal que te guste, ¿por qué? Porque pues están hechos para que te guste. están hechos para que sean así, ¿verdad? ¿Está mal? No, espera. ¿Lo está? ¿Sí? No, es que, ¿qué está mal? O sea, digo, la solución fácil está, está mal porque pues no es una relación humana. Pero, ¿qué está mal?
1: ¿Qué es lo malo de que te enamores de una idea, de una cierta personalidad?
0: <risa> no lo sé. Ah, igual y porque implica este perfección y, y igual y dudo hasta dudo que podamos enamorarnos de algo perfecto sería como demasiado estrés no enamorarte eh, pues de una diles cosa eso a
1: los católicos.
0: exacto es un montón de estrés que hasta crearon este reglas para no dejar de amarlo
1: Ok, eso es cierto o sea, <ríe> no no puedes amar a tu pareja porque no soy yo <ríe> exactamente, <ríe> exactamente. No puedes amarme tanto. Te vas a morir. Por eso. O
0: sea. No puedes.
1: Porque se... estamos. Ok. Creo que. Ok. Si imitamos lo bello. Y nos enamoramos de algo perfecto. Creo que ya entendí lo que quieres decir. Que es que viviríamos en constante sufrimiento. Porque nunca llegaríamos a parecernos a aquello que amamos.
0: Sí. Es eso. Y. Igual. Ay, pues me estoy repitiendo a mí mismo, eh, sí, no, no dudo que puedas este, enamorarte de algo perfecto, se te puede hacer perfecto y es placentero porque es perfecto, pero no es amor por lo mismo que es perfecto.
1: Sí, no tanto amar, pero yo creo que aspirar es algo sano.
0: ¿Aspirar a la perfección o aspirar a qué? qué?
1: Sí, aspirar a esos ideales velos más bien como maestros que como, como normas
0: sí pues igual y sí no no se me hace malo que este quieras ponerte ideales para tratar de seguirlos así como para mejorarte a ti mismo pero no eres esos ideales esa es la cosa y no lo eres porque no eres un personaje, eres una
1: persona. Y creo que también uno de los grandes problemas, y el mayor, es que como te enamoras de un ideal de perfección, cuando vuelves a la realidad te das cuenta de que las personas no lo poseen. Y sí. así como pasa con la gente que consume demasiado contenido para adultos, mmm, piensan que las relaciones son así, cuando en verdad son... Son fucking vírgenes y pues nunca han tenido relaciones tales. Y cuando recién experimentan, según este, anécdotas que he escuchado, pues resultan como imbéciles por, por la forma en que tratan en su mayor parte a la mujer. Que la golpean o que hacen cosas indebidas. Porque lo que conocen es, es de lo único que se ha nutrido. Entonces si solo vives de historias, luego cuando llegues a la realidad, pues te va a dar una cachetada. Sí, exactamente, luego
0: cuando te creas Sasuke, porque está bien padre Sasuke banda, este, vas a llegar y vas a decirle a una persona que, que que pues está fea y no te cae bien, y la persona se va a ofender y te van a sacar de tu escuela, que no me pasó a mí, pero... <risa> <risa> que no hace falta aclarar. Sí, hace falta aclarar que nunca me pasó a mí, no es cierto, no les crean.
1: Me creías
0: <risa> Y sí, y de hecho, este eso pasa mucho en, en la niñez, optar mucho la personalidad de un personaje. Sí,
1: lo mismo que es tan personal, como, como participas tanto tiempo de, de, con estos personajes y convives tanto con ellos, pues casi casi que te sientes parte de su mundo y menos del tuyo. Uh -huh. Y nomás es y exactamente
0: por a la niñez porque no le echas este tanto pensamiento. Ya después sí te puedes dar cuenta que pues no no es real,
1: pero luego da miedo los que no lo abandonan.
0: Sí, no abandonarlo es un problema bien gacho y de hecho se me hace hasta muy triste. Este, porque digo, dejas de vivir.
1: Oh. Okay, esto está muy interesante. Se te hace triste porque no tiene contacto humano, pero si para él es más bonito vivir en puras ideas, sigue siendo trágico. ¿Y por qué? Sigue siendo trágico porque...
0: ¿Por qué? Porque...
1: Por ejemplo, el budismo... se En el budismo uno medita para prepararse para la muerte. Eso es en esencia su doctrina. Si uno se, se vive toda su vida en ideas y nunca no se entra en contacto con la realidad, por así decirlo, no equivaldrá a lo mismo cuando muera. Al fin y al cabo, vivirá y, y morirá en ideas.
0: Sí, pero es que, ok, aquí vamos. Esas ideas no te pueden dar lo mismo que otra persona. Realmente no dije que.
1: Dije, este... Creo que tampoco, más que un recibir, creo que no hay un dar. Y creo que esa es una cualidad vital no, para el ser humano.
0: No hay reciprocidad, ¿no? En las uh -huh. ideas.
1: No hay reciprocidad. Solo alabanza y y esclavitud. Pero uh -huh. no puedes okay. hacer nada por eso. Ya,
0: ese es igual, es lo mismo que ver este... A... Uh, a ...alguien en, en la calle, este... ...tú conoces, este... ...el mejor lado... ...y se te hace gacho que no esté en él. Digo que es, ...aunque el mejor lado no sea el lado perfecto, digamos... ...porque si pues, sí, la interacción con personas es difícil... Uh
1: -huh. ...para
0: algunas personas. Eh, este, igual tú conoces que es, este... ...buena y nutritiva... ...y te puede hasta... Ayudar mucho. Porque sí. una idea nunca te va a dar una terapia. Nunca no te sé. va a dar dinero. No, una, una idea nunca te va a dar una terapia. Nunca bueno, te si va es dar como dinero. el dinero.
1: Es como el dinero. No, el dinero no te da felicidad. Pero a través del dinero puedes conseguirla. Lo mismo con las ideas. No te dan English? terapia. Pero a partir de ideas. Si sabes cómo trabajarlas. Pues puedes conseguir algo.
0: Sí, 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 pero es que ese paso de enamorarse es lo que está gacho. ¡Ay, bestia!
1: Sí, es cruel.
0: Sí, es muy gacho.
1: Pero ¿Y Ok, esto es para los que escuchen, eh, tampoco hay que sentirse culpables cuando vemos a alguien que es, se nos hace atractivos en la ficción, como dijo Omar, están hechos para eso, lo que hace nuestro cerebro es que identifica patrones como los ojos altones, las, pues son musas todos y todos los hombres son adonis, o sea, raro sería que no nos atrajeran hasta cierto punto.
0: Y también raro es que nomás eso nos atraiga, así que pues cuidado, eh, bueno, Digo, no, no vayan a sí. tener ningún mousepad de sus personajes favoritos en silla de ustedes. 3D. <ríe> 3D en lugares
1: este que sí. Entonces, ¿eso, eso es todo oh, o algo, algo más? Creo que se, se me hace bien.
0: Sí, yo creo que sí. Ya le dijimos a la gente que no puede disfrutar de estas cosas.
1: Así es. No,
0: no, sí pueden, si sí pueden.
1: No, no pueden. Salgan y toquen pasto. Bueno, ahora sí la despedida.
0: Bueno, pues, este... Muchas gracias por haber escuchado, este... Todas nuestras opiniones que... Realmente igual y no están muy... Bien hechas, pero pues son nuestras Eso es lo que podemos decir Y tú Mario, sí. ¿cómo lo cierras?
1: Gracias por haber escuchado Buenas noches y, y, y comenten este Sean consumidores críticos Y no pasivos Si algo no les hizo sentido Escriban No me gustó esto Y Chancy le, Chancy le respondemos Cómo no o, no sé, le recomiendo anotar cosas que les gusten, cosas que no.
0: Ya se le decimos que está mal y que nosotros somos totalmente objetivos. ¿También? No, solo amar. <risa> sí, sí es cierto.
1: Y, y eso, o sea, sean consumidores activos. Va, gracias.